0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Y también en Cristo Jesús, dice la Palabra, el cerebro es tremendo. Si uno se pone a pensar, lo más adelantado se calcula, que utilizan su cerebro aproximadamente del 5, se creía antes, y ahora los más avanzados están diciendo que utilizamos hasta el 10% de nuestro cerebro, los más adelantados. Ahora pregúntese usted si ¿sí con 5% o con 10%, el hombre puede construir edificios, el hombre puede construir aviones, el hombre puede llegar hasta la luna con cohetes, el hombre puede hacer un montón de cosas. Imagínense usted, si nosotros pudiéramos desarrollar nuestra mente, nuestro intelecto y nuestra inteligencia, a eso es lo que se está refiriendo la Biblia ahora, que es necesario renovar nuestros pensamientos y nuestro entendimiento para poder desarrollar y ver cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Según sea nuestro conocimiento, así seremos efectivos en la obra del Señor. Así sea nuestra entrega y nuestro entendimiento en el Señor, así será como Dios va a obrar en nuestras vidas. A pesar de que tengamos muy poco por ciento para desarrollarnos el Señor, ahora pensemos. En la Biblia, a Jesús lo llama con diferentes nombres. Lo llama el segundo Adán, lo llama Cristo, lo llama Jesús. Pero antes de su encarnamiento, su nombre era el gran yo soy. Y es por eso que usted va a encontrar en el Evangelio de San Juan siete declaraciones que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Haciéndose, hermanos, la deidad de Cristo, porque Cristo vino como Dios, pero también vino como hombre, y como hombre Él tuvo, hermanos, que renovar su entendimiento. Recordemos en el Hexemaní. Cuando estaba allí decía, Señor, y en esa gran lucha, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Señor. Entonces hay una necesidad de renovar nuestro entendimiento pero sabe que nuestro entendimiento no solamente se renueva a través de la letra de la fe sino que a través del espíritu de la fe que está en las santas escrituras donde no hay revelación hermano. allí difícilmente sucederán cosas sobrenaturales o el fluir del espíritu solamente se puede mover donde hay una renovación del entendimiento y una revelación del Espíritu para nuestra vida hoy en día se mueve mucha información por todos lados ahora hay satélites que envían la información de países de un lado para otro, yo le pregunto si no hubiera satélites en nuestros días, fuera muy difícil vivir la vida que vivimos ahora con toda la tecnología que se mueve ahora yo le digo también que si no hubiera revelación del espíritu, fuera difícil vivir en la iglesia solamente viviendo de historia de lo que Dios hizo en el pasado Dios quiere que vivamos el presente el hoy, la revelación del hoy el vino nuevo el vino fresco que dios quiere derramar a través de un entendimiento que esté renovado que esos pensamientos viejos se vayan del viejo hombre y vengan los pensamientos del nuevo hombre que es en cristo jesús pregúntese cómo era el pensamiento que adán tenía al principio si el hombre puede hacer grandes cosas con el 5 o el 10 por ciento de su cerebro, imagínese cuando Adán fue hecho a imagen de Dios, imagínese la mente. Que Adán tuvo al principio para hacer la voluntad de Dios. Es que cuando hay una mente renovada, las cosas de Dios parecen posibles para el hombre. Pero cuando una mente no está renovada, hermanos, es difícil aún hacer la obra de Dios. Porque todo le parece imposible. Pero cuando una mente está renovada, hermanos, todo es posible para el que cree. Dice la palabra todo es posible, todo puede suceder cuando hay una mente renovada. Y en esto se puede conocer cuando una mente no está renovada. Adán, al principio, antes de la caída, tenía la capacidad de poner nombre a todas las cosas, a todos los animales, y recordarlos aún todavía y no se lo olvidaban. Está comprobado. Hoy en día, la ciencia lo dice, que nuestro ojo es capaz de procesar millones y millones de extractos de pensamientos y procesarlos en nuestro cerebro por nuestro cerebro pasan millones y millones de pensamientos cuando Adán, imagínese puso nombre a todas las cosas el pensamiento y el intelecto que este hombre tenía podía procesarlo todo de inmediato, rápido inmediatamente porque los pensamientos viajan a la velocidad de la luz y si Adán en el principio tenía la mente de Dios y fue hecho a la imagen de Dios, él tuvo esa capacidad de hacer todas esas cosas porque era hecho a la imagen de Dios. La palabra hebrea para imagen que aparece en Génesis que muchas veces hemos pasado por alto esta historia. Y Dios lo hizo a la imagen y a la semejanza de Él. Y, y ahí nos quedamos. No, no solamente allí. Cuando hablan de imagen, la palabra es islam en hebreo. Y eso significa presencia. Hay otro sinónimo también que significa ver su rostro. Hay otro sinónimo que significa también que lo que Dios hacía en el cielo, Adán lo hacía sobre la tierra porque era una sombra de lo que Dios hacía en los cielos, Adán lo hacía en la tierra. ¿Se ha preguntado usted que Adán no tenía que andarle preguntando a Dios qué nombre le pongo a esto, qué nombre le pongo a aquello?, Qué nombre le voy a poner, se ha preguntado usted que no le pide permiso a Dios para ver si ese nombre es adecuado o no es adecuado y sabe por qué no aparece en la Biblia que le preguntaba es porque Adán tenía la misma imagen de Dios, o sea la misma presencia, o sea los mismos pensamientos lo que Adán, él hacía Dios lo aprobaba de inmediato porque esa era la voluntad de Dios y se ha fijado ahora, en nuestros días, que tenemos que preguntar todo. Hermanos, ¿puedo hacer esto? Hermanos, hay que pedir permiso para todo. Hermanos, no hay que pedir permiso para todo. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, no hay que preguntar. Hay que hacerla, porque a eso Dios le agrada. Hay que actuar. No hay que dudar, usted tiene la mente de Cristo, y la mente de Cristo está en esta palabra bendita que Él nos dejó. Y la Biblia dice que es inspirada por el Espíritu y cuando yo leo la palabra yo leo al Espíritu y cuando yo leo la palabra yo veo la revelación del Espíritu y todo lo que esté sujeto a la palabra es lo que agrada a Dios ¿por qué? yo voy a preguntar si voy a ir a orar ¿por qué yo voy a preguntar si tengo que ir a la iglesia? ¿por qué tengo que preguntar si yo voy a servirle al Señor? es lo que Dios quiere no ande preguntando esa es la voluntad de Dios hay que renovar nuestra mente esa es la voluntad del Señor. Haya también en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, el primer Adán después que cayó, el ADN se cortó. Y como se cortó, entonces Adán vino a ser conforme. Ya él se conformó con la vida que se le dio cómo tenía que llenarse el pan, cómo tenía que vivir. Él se conformó. Es que, hermano, su estilo de vida no va a cambiar mientras usted no cambie su pensamiento hay que cambiar su pensamiento, lo que quiero decirle es que si usted está enfermo es porque usted está de acuerdo con sus pensamientos de estar enfermo si usted está en miseria es porque usted ha permitido que esos pensamientos estén de acuerdo con la miseria pero esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, es que usted esté bendecido, y no maldecido, es que usted sea cabeza, y no que sea cola. Mientras no cambie su pensamiento, no puede cambiar su situación de vida, es que cuando usted se adecua, en la Biblia aparece en el estanque del Siloé, un hombre que por muchos años había estado allí, y, y y cada vez que intentaba, otro le ganaba y le ganaba. Y Jesús tiene misericordia de él. Y, y, y Jesús se le acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice, es que a mí nadie me ayuda. La pregunta era diferente. La, pre, la respuesta era, sí o no quiero ser sano. Lo que pasa es que hoy en día hay gente que ya no quiere. Hay gente que no quiere seguir caminando. Hay gente que no se quiere seguir esforzando en la obra de Dios. Hay gente que ya no quiere seguir, pero hoy es el día que tú puedes cambiar tus pensamientos, porque el largo camina, todavía nos espera a los hijos de Dios. Yo pregunto, ¿por qué este hombre no quería? Es que se había ya acomodado a su enfermedad. Él ya estaba de acuerdo. Hay gente que está de acuerdo a vivir con su medicina durante toda su vida y no puede vivir sin sus pastillas. Hay gente que se ha conformado, el doctor le ha dicho, tienes que tomarlo, mirá, así, mientras no uses se te va a desaparecer, tienes que cambiar tu manera de pensar y de ver la vida, porque mientras tú no te imagines parado, dejando la silla de ruedas, mientras tú no te imagines dejando las muletas, vas a seguir paralizado, pero Dios quiere que tú te levantes y sigas caminando en la obra del Señor, porque Él no nos ha llamado para morir en el camino sino para llegar hasta la meta. Hay gente que ya no quiere, hay gente que piensa que ya lo ha alcanzado todo porque tal vez ha alcanzado alguna bendición en el Señor. Hay gente que se ha conformado, oh, ya tengo mi carro, qué bien, oh, ya tengo mi casa, qué bien, ya tengo mi cuenta bancaria bien qué bien y hay gente que piensa que ya llegó y que ya no quiere seguir haciendo nada, ya no quiere seguir ayunando ya no quiere seguir vigilando ya no quiere seguir orando porque piensa que ya lo alcanzó llegar cualquiera puede llegar pero cuesta más mantener la bendición, el don y lo que Dios te ha dado que a donde tú has llegado No te equivoques, que ya lo alcanzaste todo. Si aún Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo mismo, dice Pablo, ¿y quién era Pablo? ¿Quién se puede comparar a Pablo que ya lo ha alcanzado todo en el Evangelio? No hemos alcanzado nada todavía. Y Pablo mismo decía: Yo no lo he alcanzado todo. Mis pensamientos es seguir caminando. Mi pensamiento es seguir mirando al blanco. Mi pensamiento es seguir a aquel que me ha llamado. Sea que él venga, sea que esté vivo, o sea que él me lleve. Yo estoy definido a seguir hasta el final. Así que no te conformes. A pesar de que hayas alcanzado bendición, sigue adelante. Hermano, el Evangelio comienza cuando tú te arrepientes, después te bautizas, después sirves y sigues sirviendo. Y tú dices, Ya tengo 60, 70 años, ya no quiero servir. Dios llamó a Moisés cuando Él tenía 80 años y sirvió 40 años más. Así es que falta todavía largo camino que seguir. Piensas que ya lo alcanzaste, piensas que ya lo sabes todo. Estamos en un tiempo donde la revelación de Dios es más palpable. No porque seamos buenos, sino porque son los tiempos en los cuales Dios está revelando su palabra a través del Espíritu. Pero tenemos que estar renovados de nuestra mente. Así es de que cuando Adán cae, ya no fue lo mismo. Y es por eso que la Biblia llama a Cristo el segundo Adán. Porque desde Adán hasta Cristo no hubo nadie quien nos viniera a revelar y a demostrar el pensamiento de Dios para que nosotros lo podamos adquirir solamente en Cristo Jesús quien vino hermanos a demostrarnos y a enseñarnos la imagen, la presencia de Dios para que nosotros podamos conocerla. ¿Cómo se renueva el pensamiento? El pensamiento se renueva a través de la palabra y de la revelación de Dios. Ahora, yo le quiero decir algo. ¿Cómo la gente lo conoce a usted? Con la gente que usted se relaciona, es posible que a usted lo conozca. Porque tal vez trabajan juntos, tienen la misma área, tienen el mismo pensamiento, pero ¿qué de la gente que no te conoce? La gente que no te conoce no sabe la forma de pensar que tú tienes. Entonces, una regla para tener la revelación de Dios es que tú necesitas conocer cómo puedes revelarte. Tú los pensamientos de otro si no la conoces y no lo conoces. ¿Cómo puedes sacar estereotipos de esa persona si no has convivido con él? Pero Cristo dijo, yo y mi Padre, uno somos lo que yo hablo, hablo lo que mi Padre quiere que yo hablo, porque él sí conocía al Padre. Ahora yo le pregunto, ¿cómo usted puede hablar de Dios? Si usted no lo conoce, si usted no tiene intimidad, si usted no tiene presencia, si usted no le busca. Como dice un versículo bien aclamado que nosotros lo decimos, segunda de crónica 7.14, si no me equivoco, si mi pueblo se humillare, ¿en el cual qué dice?, en el cual mi nombre es invocado, ¿y qué hay que buscar en qué dice?, su rostro, hay una alabanza que dice yo quiero estar a los pies del Señor, yo quiero estar postrado allí, no, Dios nos manda a no buscar su pie, sino a buscar su rostro, que es su presencia, lo que yo necesito es buscar su presencia, su rostro, la gloria de Dios es una cosa y la presencia de Dios es otra. Moisés pudo ver la gloria de Dios solamente... Él le decía, Señor, muéstrame tu gloria, Moisés. no la puedes ver, solamente vas a ver mis espaldas, las espaldas de Dios, vio la gloria de Dios, pero cuando Él dice ver mi rostro y cuando usted ve a una persona al rostro, usted está viendo su presencia, usted está viendo su imagen, es lo que Dios quiere, Dios no quiere que vea sus pies solamente, Dios quiere que busque su rostro, que vengas a buscar su rostro, que veas la bendición y la hermosura de Él. Es su rostro, es su presencia No podemos Conocer a alguien si no le miramos Su rostro, lo primero que vemos es Muéstrame una foto, yo quiero Conocerla así, es a través del Rostro, es a través de la presencia De Dios que Él quiere mostrarlo Cristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Y sería que quien nos viera a nosotros, debería de ver a Cristo en nosotros. Pero es que tenemos que renovar nuestra mente para que Cristo se pueda reflejar en nosotros. Tenemos que tener la mente de Cristo en nosotros para que Él pueda moverse en nuestras vidas. Renovando nuestra mente. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a poder cambiar nuestra manera de vivir. Cuando Dios llama a alguien, hermanos, para bendecirlo al ministerio, a cualquier área, con cualquier don, lo primero que Dios hará es separarlo y es sellarlo. ¿Sabe qué significa sellar? ¿Para qué sirven los sellos, hermanos? En un producto siempre llevará su sello. ¿Qué significa ese sello? Que ese producto ha pasado, hermanos, las pruebas de calidad y está certificado para ser usado, para ser consumido y está legalizado que puede entrar legalmente a ser por lo cual ha sido hecho y por lo tanto, hermanos, si tú no has sido sellado, si tú no has sido separado, no estás legalmente para poder ejercer y para poder servir, pero la Biblia dice que aquellos que han sido sellados han sido certificados, no por el hombre, sino por Dios, a través de su Espíritu Santo, para que usted pueda hacer la obra de Dios. Cristo dijo, no hagan nada. No, no hagan nada hasta que no venga sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Es que tenían que estar certificados por el cielo para hacer la obra. Por eso cuando alguien está sellado, significa está certificado para hacer la obra de Dios. Estamos certificados, hermanos. Estamos sellados para hacer la obra del Señor. No lo sabemos que no lo hemos alcanzado todo, hermano. Estamos en el proceso, pero la pregunta es por qué Dios interesa en que nuestra mente esté renovada. Hermanos, la razón es, ¿la voluntad de Dios es estática o es progresiva? ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Es estática o es progresiva? Si su voluntad es progresiva... Nuestros pensamientos tendrían que estar progresando también para que Dios pueda moverse a través de las edades. Dios tiene trato y Dios ha tratado a través de diferentes edades. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Con Israel trató de una forma. A Abraham le dijo: Yo quiero que todo nacido en tu casa, circuncidado al octavo día. Que pasen a baja. Esa parte del cuerpo no les, no, no les pertenece ya. Esa parte del cuerpo me pertenece a mí, dijo el Señor. Ustedes la van a circuncidar y me la van a transferir a mi señal que de nuestra vida le pertenece al Señor. El Señor guarda algo de nosotros como señal de su pacto. Pero años más tarde, en la época de Pablo, Pablo viene y a través de la revelación del Espíritu Santo en un concilio que ellos tenían, Pablo dice, ya no más circuncisión. Para cualquier legalista. Eso sería pecado. No, es que Dios nos ha dicho circuncisión. Pero viene Pablo y dice, ya no más circuncisión. Es la voluntad de Dios progresiva, sí o no. Sí. Otro ejemplo. Dios le dice a Moisés, levántate una serpiente de bronce en el desierto. Toda la gente que lo vea y va a ser sanada de las mordeduras de las culebras, pero años más tarde, Dios le dice al mismo Moisés, Destruyela. ¿Es progresiva la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Dios le dice al pueblo de Israel: Jehová tu Dios, uno es. Y viene Cristo y dice: Yo soy Dios, soy el Hijo de Dios. Y ellos dicen: Este blasfemia está hablando. ¿Está notando usted cuán necesaria es la revelación de Dios en nuestros tiempos? Que nuestras mentes puedan estar renovadas para saber cuál es la voluntad agradable, buena y perfecta de parte de Dios y si nuestra mente no está renovada la iglesia está desfasada y si no está renovada la iglesia pierde territorio pero cuando una mente está renovada usted puede moverse en ese ámbito en la cual el Espíritu Santo quiere obrar y es por eso que cuando vino Cristo en los tiempos de los fariseos de los saduceos Él vino enseñando diferente, Él no enseñó Enseñaba en la sinagoga, él enseñaba en una barca, él enseñaba en el desierto, él enseñaba en el río, él enseñaba en los banquetes, él enseñaba en las bodas. Hermano, y los fariseos le preguntaban, con qué autoridad hacen estas cosas? El problema de la iglesia hoy en día, usted va a ver muchos sectarismos. Algunos dicen, es que el culto se tiene que hacer de esta forma, y si no se hace así es pecado. Es que así tiene que hacerse. Eh, hermanos, peleamos por tonterías y sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tan sencilla y dice, cuando me adoran y se reúnen, adórenme en espíritu y en verdad, que es lo que Dios desea cuando yo vengo aquí, yo vengo a adorar a Dios, yo vengo a buscar su rostro, a buscar su presencia, esa es la voluntad del Señor. Hoy en día vivimos muchos sectarismos. Las iglesias están divididas en la forma de pensar, en la teología y tantas cosas. ¿Y sabes por qué? ¿Qué pasa cuando no hay revelación de las cosas que Dios quiere hacer en nuestro hoy? Hay muchos que hoy en los púlpitos están predicando recuerdos, lo que se habló hace tantos años. Están predicando historia, porque donde no hay revelación, no hay cambio. Donde no hay revelación, no hay mover el Espíritu Santo no hay transformación y como yo voy a saber cuando hay transformación dice la Biblia si alguno está en Cristo nueva criatura es si yo tengo la mente de Cristo yo estoy transformado el problema está que ya no queremos pensamos que ya lo alcanzamos todo Pensamos que es suficiente. Y déjeme decirle que cuando tú no progresas, lo que tienes se te será quitado. Porque no puedes, ¿cómo mantenerlo? ¿Cómo lo vas a mantener si no hay progresión? Cualquier empresa que no tenga proyección y que no, hermanos, esté progresando. Esa empresa está condenada a fracasar en la vida. Por eso es necesario, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que hayas alcanzado. Me extiendo. Avance, desarrollo, pensamiento de éxito, pensamiento de avance. Cuando alguien ya no está pensando en seguir creciendo, se ha conformado a la vida que está viviendo. Si ya no tienes pensamiento de avances, te vas a morir. Y tienes que renovar tu mente. En Cristo Jesús y esa es la voluntad de Dios que nosotros renovemos nuestra mente. ¿Sabe cuando alguien tiene revelación? ¿Sabe usted cuando una persona está madura? ¿Sabe distinguir usted cuando una persona está madura? ¿Cuándo se come un fruto? ¿Cuando está verde o cuando está maduro? La pregunta es, ¿alguien está comiendo de ti? ¿Estás alimentando a alguien? ¿Estás alimentando allí donde estás? Estás alimentando a tu familia, estoy hablando espiritualmente, porque si alguien no está comiendo de ti, te has atacado y tienes la mente del adán caído. Pero si tú estás alimentando a otros espiritualmente, tienes la mente de Cristo, porque Cristo fue a enseñar y a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Para esto, Dios nos ha llamado a predicar a que otros se alimenten de ti, de lo que Él te está dando cuando alguien carga una revelación cuando alguien carga una revelación a esa persona a otros lo siguen porque sabe que ese que va caminando allí, carga una revelación de parte de Dios. Y cuando alguien carga una revelación de parte de Dios, va a llegar el momento en que la va a desatar. En Washington, D.C., para desatar la información clasificada, solo son ciertas personas que pueden ver esa información. Esos son los privilegiados. Hay personas aquí que van a recibir la revelación de Dios cuando su mente esté renovada y cuando tú recibas la revelación es cuando tú la vas a desatar para que otros sean bendecidos y estén comiendo de ti. La pregunta es que a veces la gente ni los quiere escuchar. Ya saben de qué vamos a predicar ya nos conocen el mensaje porque es el mismo y lo estamos repitiendo como loro una y otra vez porque y ya la gente ya sabe y entonces hermano lo que estamos predicando son recuerdos, son historias no es la palabra de hoy tienes que vivir en la mente de Cristo para que la palabra pueda fluir y tú puedas crecer en la voluntad de Dios dos ejemplos para terminar se le presenta un leproso a Jesús y le llega con estas palabras si quieres puedes limpiarme. y Jesús se le queda viendo y le dijo y lo toca si quiero se limpio yo le pregunto Hizo una oración Cristo para preguntarle al Padre si era la voluntad que ese hombre fuera limpio y que lo tocara. ¿Y por qué no le preguntó? Es que él conocía la voluntad del Padre y sabía que él siempre está dispuesto y quiere. La pregunta es que a veces somos nosotros los que no queremos. Estamos, Señor, ¿será tu voluntad que él sea sano? Oro por él, señor. Le pongo uno las manos, Señor, es tu voluntad. ¿Para qué preguntar cuando se conoce la voluntad del Padre? Lo que Dios desea es, si yo quiero, si yo quiero, si yo quiero más. Yo no sé si usted quiere más de Cristo, pero yo quiero más de Él. Yo quiero más de Él. Yo quiero más de Él. Yo quiero, más Él. Yo quiero llenarme más de Él. Y es por eso que necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente, hermanos. A través de la Escritura. Lastimosamente la revelación no se puede comprar en el 7-Eleven o en la farmacia. Sino que hay que venir a Él, a Dios. Hay que venir a Él para poder recibirla. Hay que buscarle a Él porque cómo tú vas a hablar de alguien que tú no conoces. Que, hermano cuando tú conoces a alguien se te hace fácil hablar de él. ¿Y sabe que Cristo no se enoja que nosotros hablemos de Él? Nosotros nos enojamos que hablen de nosotros, pero Cristo anhela que nosotros hablemos de Él y de su maravilla y de su amor para que el mundo le conozca. Aplausos. Necesitamos renovarnos en Dios y nuestros pensamientos también necesitan ser renovados. Porque si no son renovados, lo viejo tiende a desaparecer. Por eso cuando Cristo vino para los fariseos, hermano, fue una afrenta. Cristo le dice, yo no puedo poner un remiendo de una tela nueva en un vestido de tela vieja. Yo no puedo poner este vino nuevo en un odre que ya está desfasado, que ya está viejo, que ya no quiere, porque el vino nuevo y los remiendos nuevos solo se pueden poner en mentes nuevas, renovados por el Espíritu Santo de Cristo. Y si tú quieres recibir ese vino nuevo, vas a tener que renovarte allí en la presencia de Dios. Por eso, cuando alguien se conoce, es fácil de hablar de él, hermanos. Es un deleite, es una delicia, como decía el salmista yo me gozaré, me deleitaré, es que bueno estar en su casa, qué bueno buscar tu rostro señora, antes yo escogería estar un día en los patrios, de mi Dios que estar mil fuera de ellos, es un deleite, y si tus pensamientos no se deleitan en la ley de Jehová, hoy es el día en que tú lo puedes cambiar en el Señor y en esta noche, aleluya. ¿Cuántos quieren cambiar ese pensamiento? Yo quiero cambiar mis pensamientos. Y yo los quiero renovar. Yo no lo he alcanzado todo. Soy alguien que está en proceso todavía. Tengo errores todavía. Me equivoco todavía. No pretendo haberlo alcanzado ya. Pero estamos en el proceso. Y yo quiero más. Y yo quiero recibir más. Y el pueblo tiene que querer recibir más. Porque cuando tú ya no quieres, Dios no puede hacer nada. Vamos a orar en esta noche. Padre bueno. He hablado, de tu palabra, he hablado de tu palabra. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración.